0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich im Podcast Ulla Kage. Liebe Ulla, schön, dass Du Dir Zeit genommen hast, hier ein paar Fragen zu beantworten und uns einiges über Hochsensibilität und die Selbsthilfegruppe, die du leitest, zu erzählen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Freue
0: mich hier zu sein. Bitte erzähl uns etwas über dich. Wo wohnst du? Was machst du? Erzähl uns, was du uns erzählen möchtest.
1: Ja, gern. Ich bin 56 Jahre alt und lebe mit meinem Lebensgefährten in Reil und ich habe zwei erwachsene Kinder. In meinem ursprünglichen Beruf bin ich nicht mehr tätig. Ich war Verwaltungsangestellte in einem Kinderheim und nun bin ich mit meinem Herzensthema der Hochsensibilität tätig. Und seit ich um meine eigene Hochsensibilität weiß, hat mich das Thema auch nicht mehr losgelassen, all seine Facetten und Ausprägungen. Und dann habe ich mich in Fachliteratur vertieft, Seminare besucht und Coachings und habe dann die Qualifizierung zur Fachberaterin gemacht. Und mein Wunsch war es halt eine ähm, einen offenen Treff für Hochsensibilität in Zell zu gründen. Das habe ich dann auch gemacht. Nachdem ich das erstmal einen Vortrag gehalten habe, haben sich auch gleich Interessierte gemeldet. Und genau, ich mache Vorträge in der Volkshochschule und biete auch Einzelberatung an.
0: Vielen Dank. Aber bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, äh, würde ich dich bitten zu erklären, was steckt überhaupt hinter dem Begriff Hochsensibilität? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle wissen.
1: Ja, also geprägt hat diesen Begriff die amerikanische Psychologin Dr. Elaine Aaron in den 90er Jahren. Sie hat zu diesem Thema als erstes geforscht. Und laut ihrer Definition ist Hochsensibilität ein eigenständiges, angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Bei 15 bis 20 Prozent der Menschen kommt es vor. Und es wird festgestellt, dass Hochsensible eine sehr differenzierte, komplexe und tiefe Wahrnehmung haben. Und weil sie ständig offen für Reize sind, haben sie infolgedessen eine geringere persönliche Reizschwelle und leben mit einem hocherregbaren, autonomen Nervensystem. Während ähm, Normalsensible Störreize nur zu Beginn wahrnehmen und dann als irrelevant ausblenden, können das Hochsensible nicht. Sie bleiben ständig aufmerksam Reize und Ratschläge wie zum Beispiel Hör doch nicht hin oder Blende das doch aus, können von ihnen nicht umgesetzt werden. Und wann hast du selbst das erste Mal festgestellt, dass du hochsensibel bist? Also bei mir war das so 2008 schon, weil ich war immer auf der Suche, wie so viele Hochsensible sagen, es fühlen sich anders können sie es aber nicht benennen und an etwas festmachen. Und ja, dann habe ich mich auf die Suche begeben und viel Literatur auch gelesen. Und erst als mir ein Buch über Hochsensibilität in die Hände gefallen ist, war dann alles klar, dann ist wirklich alles von mir abgefallen und ich konnte mir mein So-Sein erklären. Und das finde ich einfach extrem wichtig, das hochsensible sich erkennen und darüber Bescheid wissen und wissen, warum sie so oder so reagieren und scheinbar weniger abkönnen als Normalsensible. Kannst du bitte ein konkretes Beispiel nennen, wann reagieren
0: hochsensible Menschen anders auf Situationen als Menschen, die nicht hochsensibel sind?
1: Ja, da kann ich zum Beispiel ein Beispiel sagen, dass schon in den 1920er Jahren darüber geforscht wurde. Dann gab es ein Belastungstest per Reizinput akustisch. Und es wurde eben festgestellt, dass 15 bis 20 Prozent der Menschen ziemlich direkt zusammengebrochen sind und es dann eine ganze Zeit lang nichts kam und dann erst die normalsensiblen unter der akustischen Belastung zusammengebrochen sind. Und ähm, das ist eben das Erstaunliche, dass es keinen fließenden Übergang zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Und das ist schon wichtig. Zu wissen, finde ich, Es macht schon viel deutlich und es ist jetzt nur auf die Akustik bezogen und die andere Reizverarbeitung, das wurde auch im MRT auch sichtbar gemacht worden und das zeigt eben schon, dass es ja ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal ist und entweder ist man hochsensibel oder man ist es nicht, das ist nicht so, dass es irgendwie wann weggeht oder so.
0: Aber ich habe das richtig verstanden, Hochsensibilität ist keine Erkrankung.
1: Genau, es ist ein eigenständiges Persönlichkeitsmerkmal und es kann aber eben infolge der Dauerstressbelastung auch in Krankheit münden. Zum Beispiel eben chronische Schmerzempfindlichkeit und chronische Erschöpfungszustände, Schlafstörungen, Depressionen, also diese ganze Spanne, die man auch aus anderen Gründen von Dauerstressbelastungen da wieder findet. Es ist auch so, dass Menschen, die zum Beispiel in einem Burnout sind, die würden sich alle als hochsensibel empfinden in dem Moment. Und dann würde man halt dann nachhaken, ja war das denn schon immer, dass du dich so oder so gefühlt hast oder ist das nur jetzt, seit du im Burnout bist oder so. Du
0: leitest eine Selbsthilfegruppe, wie du zu Anfang sagtest, und für hochsensible Menschen. Seit wann leitest du diese Gruppe?
1: Ja, im März 2020 war unser erstes Treffen und leider kam dann schon gleich der erste Lockdown. Und dann haben wir uns über Zoom weiter getroffen. Das war ganz schön, nicht nach dem ersten Mal schon direkt den Kontakt wieder zu verlieren zu den Leuten. Und das war so die erste Zeit und jetzt treffen wir uns natürlich auch wieder persönlich. Wann und wo trifft sich eure Gruppe und wie können sich unsere Hörerinnen ein Treffen vorstellen? Ja genau, wir treffen uns jeden ersten Mittwoch im Monat. Im Treffpunkt in Zell in der Schlossstraße 22 ist das. Das ist eine Begegnungsstätte von der Caritas. Ja, ich schlage dann ein Thema für den Abend vor oder greife ein gewünschtes Thema auf und lade damit zu dem Abend ein. Und dann tauschen wir uns darüber aus, welche Erfahrungen wir zu dem Thema gemacht haben und wie es uns damit geht. Das ist dann schon eigentlich abendfüllend, weil jeder so viel zu sagen hat dazu. Und an
0: wen können sich Menschen wenden, wenn sie vermuten, hochsensibel zu
1: sein? Und wer kann das überhaupt feststellen? Also es gibt Fachberaterinnen für Hochsensibilität und teilweise Heilpraktiker für Psychotherapie zum Beispiel, die diesen Schwerpunkt haben und auch verschiedenste Institute, die Beratung, Coaching und Ausbildung anbieten. Man kann auch Tests im Internet machen. Die geben dann auch schon mal eine Richtung vor, ob man sich da wiederfindet oder nicht und dann ja, war es in meinem Fall so, dann geht man auf die Suche. Ne? Ich war damals auch auf der Suche nach einer Selbsthilfegruppe und war auch dann zwei, dreimal in Trier dabei und hatte dann den Wunsch, doch eine eigene Gruppe zu gründen, die nicht so weit zu fahren ist und im Umkreis in meinem Ort. Und habe dann aber auch gemerkt, wie wenig bekannt Hochsensibilität in der ländlichen Umgebung ist, während in Großstädten das schon viel mehr Thema ist.
0: Und wie gehst du mit deiner Hochsensibilität im Alltag um? Gibt es Situationen, die schwierig sind? Oder ist das gar kein Thema?
1: Doch, das ist auf jeden Fall immer Thema, weil es gehört ja zu einem. Also für mich kann ich sagen, es ist immer ein zu viel von allem. Zu heiß, zu kalt, zu laut, zu starke Geräusche, zu viele Menschen. Ich brauche da viel Rückzug, um das zu verarbeiten. Und das braucht dann auch Ein verständnisvolles Gegenüber, das trifft man halt auch nicht immer und ich empfinde das Leben als hochsensible sehr anstrengend. Was ich dazu aber noch sagen möchte, ist, dass es Abstufungen von wenig bis extrem hochsensibel gibt und daher empfindet das auch jeder anders. Es bedeutet halt ein hohes ähm, Anpassungsniveau an die Umwelt, an die Normalsensiblen haben und das ist halt, was die Hochsensiblen in der Form ja immer schon leisten, weil sie eben ständig, wie ich anfangs sagte, permanent aufmerksam für Reize sind und die eben nicht so ausblenden können.
0: Kannst du noch ein konkretes Beispiel nennen? Also zum Beispiel, wenn du einkaufen gehst oder äh, wenn du arbeitest, gibt es da Situationen, die du uns beschreiben kannst?
1: Ja, ja. beim Einkaufen zum Beispiel ist es, ganz extrem in größeren Kaufhäusern oder den Wocheneinkauf zu machen, weil einfach zu viele Sinnesanstrengungen gebraucht werden. Da ist es so laut, es sind so viele Menschen, die stehen alle so eng und fahren einen mit der Karre in in die Hacken und so viele Gerüche von den ganzen Abteilungen. Ja, es ist dann einfach wirklich... Eine Bombardierung von Reizen und das ist so überfordernd und macht das so anstrengend. Da möchte ich einfach nur Scheuklappen an, sofort zur Kasse und raus und mich nach Hause retten. ist wirklich so. Hochsensibel finden meistens erst im Alleinsein, in der Ruhe, die Erholung und ähm, nicht wie andere Menschen, Außenkontakten. Daher sind hochsensible auch eher Einzelgänger, als in Gruppen anzutreffen. Und muss auch dazu sagen, dass es auch oft einsam machen kann dadurch, wenn man nicht so teilnehmen kann an Festen. Und überall, wo sich eben Leute treffen, Geburtstage, wo es einfach so schnell zu viel ist. Das ist eben ein Preis, der dann eben dazugehört, den man akzeptieren muss dann für sich.
0: Dankeschön fürs Teilen. Und wie hilft dir die Gruppe persönlich, besser mit der Hochsensibilität umzugehen?
1: Ja, das Schöne daran ist, sich mit anderen auszutauschen, die genauso ticken wie man selbst. Das ist einfach, dass man sich mal nicht erklären muss, weil sie es auch wissen und einverstehen. Und das ist so das Schöne, ein ganz anderes Gespräch in der Selbstverständlichkeit, die sonst gar nicht in Frage gestellt wird. Und das ist im Kontakt mit normal sensiblen gibt es da oft Missverständnisse im Alltag und ja das macht es dann immer schwierig und weil eben die hochsensible auch so nachhall empfinden von allem was sie erleben und den nur im Rückzug auch reflektieren können das Das ist einfach so wichtig für die Erholung und dadurch, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die mal sagte, ach Mensch, wir waren bis drei Uhr auf einem Geburtstag und danach liege ich noch drei Stunden wach, bis ich wieder runtergekommen bin. So, Das sind so die Beispiele, die es eben so anstrengend machen, weil dieses Verarbeiten ja im Anschluss noch zusätzlich kommt, während andere dann ins Bett gehen und schlafen und sind am nächsten Morgen wieder da. Oder ich habe mein Beispiel auch gelesen, wenn ich das noch gerade sagen darf, dass zum Beispiel eine einstündige Fahrradtour in einer fremden Umgebung drei Stunden Material an Sinneseindrücken enthalten kann, die verarbeitet werden müssen.
0: Eine Fahrradtour, das hört sich sehr anstrengend an. Ist das das richtige Wort dazu?
1: Ja, das ist es, weil eben das Nervensystem auch ständig gefordert ist dadurch. Und das kann man schwer nachvollziehen, wie anstrengend das ist. Neulich hatte ich mein Gespräch bei Freunden. Bekannte mir erzählt, sein Kollege, der hätte so einen Scannerblick und würde ihm sofort, wenn der in den Raum kommt, überall alles abscannen. Da war ich direkt wieder, ja, mein Thema Hochsensibilität, da gibt es auch die scanner Und er sagte dann schon, dass es sehr anstrengend sich vorstellt, dass das so ist und das ist es wirklich.
0: Und du hattest eben gesagt, dass dein Umfeld oft verständnislos
1: reagiert. Was sind Bemerkungen, die gemacht werden? Oh, stell dich doch nicht so an. Oder sei doch nicht so emotional. Oder so laut ist das doch gar nicht hier. Und was stört dich denn jetzt schon wieder? Ja, (lacht) könnte ich noch viel anfügen. Und das ist einfach, was schwierig ist. Und ich persönlich neige dann zu, mich eher zurückzuziehen und mich wirklich nur mit Leuten zu umgeben, die da auch offen sind und Verständnis dafür haben. Obwohl ich auch dazu sagen muss, ich möchte nicht mit der Hochsensibilität so Hausieren gehen. Damit macht man sich auch keine Freunde. Ich denke, man kann sagen, so, oh, mir ist es hier zu laut, oh, ich würde lieber in einen anderen Raum gehen oder so, statt zu sagen, ach, oh, ich bin hochsensibel und deswegen geht das nicht.
0: Dankeschön. Wie können Menschen, denen es genauso geht wie dir oder den Mitgliedern eurer Gruppe, zu eurer Gruppe stoßen?
1: Ja, ich habe also meine Kontaktdaten ja hier bei der SIGIS hinterlassen und die Gruppe ist ja in Zell und da erscheint es auch in dem Mitteilungsblatt Kreiskoch Zell. Da steht immer drin, was im Treffpunkt angeboten wird und die regelmäßigen Gruppen und da steht eben auch der offene HSB-Treff dabei. Dann eben mich anrufen über die Kontaktdaten und das ist immer besser als jetzt einfach hinkommen, sowieso seit Corona, wenn beschränkt es mit den Teilnehmern. Ist auch so, im Grunde wäre es ganz schön, wenn wir noch mehr Teilnehmer finden. Wir sind zu sechst, mit mir zu sieb, und das ist dann schon, viele kommen weit von weiter außerhalb und wenn dann schon drei nicht können, ist dann oft Schwierigkeit so, dass die anderen drei dann auch sagen, ach, soll ich jetzt so weit fahren? Von daher wäre es schon schön, da werbe ich auch immer bei jedem Vortrag drum, dass noch Teilnehmer dazukommen. So neun bis zehn Leute dürften es dann insgesamt schon sein, das wäre schon schön.
0: Du hältst auch Vorträge. Wo kann man dich hören? Genau, bei den Volkshochschulen in Kochen, Traben-Trabach und Wittlich. Vielen Dank. Und noch eine letzte Frage an dich. Wenn du dir etwas von der Gesellschaft wünschen könntest, im Umgang mit Hochsensibilität, was wäre das?
1: Ja, ich würde mir Verständnis und Aufgeschlossenheit wünschen von der Gesellschaft und vor allem ja Interesse für das Thema. Also es ist zwar schon so viel in den letzten Jahren da passiert und es gab so viele Bücher und so viel Literatur ist entstanden, seit das einfach ans Licht getreten ist, Hochsensibilität, da war es ja schon immer, aber ich merke, dass man da noch so viel auf Unverständnis stößt, besonders auch bei Ärzten, ich sage das immer, weil Hochsensible auch oft Überreaktionen zeigen bei Therapien oder Medikamenten und mir das so wichtig geworden ist, dass dieser Bereich da für mich nicht ausgeklammert werden, weil der eben sich auf allen Ebenen bemerkbar macht und es ist schwer da bei den Leuten ein Ohr für zu finden. Also selbst im eigenen Freundeskreis, die sind skeptisch und dann auch gar nicht weiter interessiert, obwohl es... Viele gibt, von denen ich sagen würde, sie sind auch hochsensibel, aber nehmen Abstand zu dem Thema, wollen nicht irgendwie stigmatisiert sein oder wie auch immer. Ja, also das wäre wirklich, das würde ich mir am meisten wünschen. Aufgeschlossenheit für das Thema aus reiner Neugier. Vielen Dank, liebe Ola. Liebe
0: ich danke dir herzlich für das Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deiner ehrenamtlichen Arbeit.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich, hier über mein Thema sprechen zu können. War sehr schön und ja, ich hoffe, dass ich neue Mitglieder finden, die zur Gruppe stoßen.
0: Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, Schreibe uns gerne unter info at selbsthilfe-rlp.de Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.